0: Olá pessoal, mais uma vez aqui no tricologia.guru Não esqueçam o nosso site tricologia.guru uh, Instagram tricologia.guru E agora para vocês eu estou aqui com uma assumidade da cosmética Cristiane Menezes, microbiologista cosmetóloga e vamos conversar muito, temos muito o que falar, muita coisa para passar a vocês em todas as questões que envolvem o cosmético, então você cabeleireiro, você usuário final em casa uh, que mais, esteticistas, enfim todo esse pessoal da área da beleza, que quer entender um pouco mais sobre o cosmético né? o que, que é saudável o que, que não é o que, que nós temos aí como um clean apelativo enfim, vamos conversar muito eu e a Cristiane Cristiane, quero que você se apresente, fale um pouquinho de você uh, sei que você tem aí um espaço belíssimo né? que é a questão aí de uma nova possibilidade né? dentro da das pessoas que cultuam uma estética, uma beleza, uma utilização de cosmético ético, enfim, quero que você passe um pouquinho para todo o pessoal, o que, que é toda essa questão dessa nova instituição né, que é um tributo à cosmética. Vamos lá, Cris.
1: Olá, boa noite. Meu nome é Cristiane Menezes eu sou microbiologista de alimentos e estou finalizando minha pós-graduação em cosmética agora. É, eu me especializei em cosméticos sustentáveis, eu não gosto muito da palavra natural, porque isso traz um pouco de quimiofobia e eu acho que a quimiofobia ela não é, é bacana. É, nós todos lidamos com química o tempo inteiro, né? Tudo que a gente pega, que a gente come, que a gente respira, é tudo, tudo faz parte da química. E existe um movimento hoje meio é, contra a química.
0: Isso, exatamente, exatamente.
1: Mas eu acredito, eu acredito não, eu tenho certeza, né? É, a gente não consegue fazer é, produtos 100% é, naturais que sejam efetivamente funcionais. Algumas coisas a gente consegue e outras não.
0: Ok, Cris. Agora você é a fundadora do Espaço...
1: É, do Instituto. Do, do instituto, instituto Beleza Consciência. Consciência.
0: Muito bem. E aí, dentro desse contexto, né, o que você preconiza né, nessa questão toda né, desse instituto? O que, que isso vai oferecer, por exemplo, para as pessoas? Isso vai para pro, é, o profissional, o usuário final? Enfim, explica um pouco sobre isso.
1: Então, a ideia é termos cursos direcionados para profissionais que querem ter um viés mais sustentável, mais verde de cosmética e também é, para pequenos produtores, para pessoas que querem ter um empoderamento, um autocuidado. É, então, a gente dividiu entre cursos profissionais, que são consultorias, e cursos voltados para as pessoas que são só consumidores, mas querem aprender a fazer suas coisas o em O autocuidado,
0: o cuidado pessoal, isso, nessa Isso, nesse
1: viés de autocuidado. E a gente Muito também legal. tem um, um A gente está com um projeto social também para ensinar o autocuidado é, em comunidades mais carentes.
0: Maravilha, Cris. Então, só para vocês uh, entenderem também, um, um dos grandes motivos que a Cristiane Menezes está conosco aqui hoje, né? uh, é muito comum, uh, ligamos o rádio ou a TV, enfim. E aí, de repente, aparece aquele produto milagroso, né? com aquele apelo apelo assim naturalíssimo né e ficamos aí com um ponto de interrogação né o que que é esse produto né ele é vegano ele é orgânico isso é natural isso é saudável até que ponto né realmente o apelo orgânico ou vegano ele vai proteger a minha saúde ou ele vai me causar benefícios ou malefícios? Então, assim, uh, Cristiane, só para gente abrir a nossa história, né? Uh, tempos atrás eu comprei tá? um creme para pele e não me atentei. Olha só, né? formado em cosmetologia... E tem o hábito de, de, de ler rótulos, enfim. Só que a finalidade desse creme, na verdade, era, uh, não era para meu uso pessoal. <cười> Desculpe. Eu precisava levar para o estudo. E quando eu olho, né, ele tinha o tal apelo orgânico, ok? E aí, lá atrás, tinha a presença de óleos minerais, ok? Ok. E aí dentro do conceito orgânico, né, eu tenho vários colegas que, que entendem, por exemplo, a questão orgânica como um óleo vegetal. Sim. Ok? Então aí já tem uma, uma confusão. Explica isso né, para as pessoas que estão nos ouvindo, porque assim, tá muito contraditório, a gente não sabe mais o que, que é natural, né? E se o natural é orgânico. Sim. É, <risos> Enfim. Porque,
1: é porque não existe uma legislação. É, definindo isso, né? O que a gente tem são as certificadoras uh, que elas exigem, por exemplo, que um, um cosmético orgânico ele tenha 95% de ingredientes rastreáveis e esses ingredientes eles precisam ser orgânicos. Certo. Então, é, ou derivados de produtos orgânicos. Né? E aí você pode ter 5% de, de ingredientes que podem até de repente até levar o mineral, eu não tenho certeza absoluta ainda porque a minha, a, o meu foco nunca foi cosmética certificada, até certo. porque ela não, ela, não, ela não faz parte de uma legislação, okay. ela traz uma segurança para o cliente, para o consumidor, até um certo ponto sim, é, o que a gente fica meio preocupado é que assim, tem muita gente fazendo cosmética natural, mesmo com coisas naturais mesmo. Mas elas não têm a parte técnica para se certificar que, por exemplo, um item muito importante é o pH. Então, por exemplo, ela vai lá e faz um sabão totalmente artesanal. Só que o pH do sabão não vai baixar de 9. E o pH da pele é 5,5. 5,5. Então você fica estressando essa pele.
0: Existe um conflito, exatamente.
1: Existe. É um sabonete natural? Super. Ele é biodegradável? É. Eu indicaria para uma pele? Não.
0: Não. Entendi.
1: Então, assim, é, precisa ver sobre que ótica, e assim, para o consumidor final, é muito difícil. Se para a gente que está na área, a gente já se engana, tem coisas que a gente, né, existe o greenwashing. Confunde, exatamente, é, exatamente. Vários produtos que se dizem veganos, é, e são veganos mesmo, né, mas tem uh, uma quantidade de ingredientes sintéticos infindáveis na formulação.
0: Quer dizer, o vegano não garante o natural.
1: Não, porque o, o vegano Essa só garante... Essa é a confusão que é... tá,
0: existe no mercado.
1: Exatamente. O vegano só garante que não tem nada animal. animal. Mas se eu fizer uma molécula em laboratório, produzir ela totalmente do zero, totalmente sintética, ela pode entrar num, num, num produto vegano. Mas e aí? É, e esse produto é, totalmente sintético? Por que, que a gente tem que olhar? Se a gente for pensar em, em vegano, que quer proteger o meio ambiente e tal, a biodegradabilidade desses ingredientes.
0: Ou seja, o final.
1: O final da cadeia. Aonde sim, esse cosmético vai, vai dar? Parar,
0: depois que eu lavei o meu cabelo, é, por exemplo, que e aquela água foi para o ralo. ralo. Okay. O que, que
1: essa água vai fazer em oceanos, em lagos, em mares? né? O que, o que, que aquilo vai causar para peixes, corais, enfim, para a vida que tem ali?
0: Então, dentro do conceito vegano não existe uh, essa preocupação. Ou nós podemos dizer que dentro do conceito vegano, uh, por exemplo, quem cria esse cosmético, ele está preocupado também com o que vai para o ralo?
1: Deveria estar Deveria. preocupado. O que está acontecendo é que existe uma... As pessoas estão se aproveitando de que o vegano está na moda, o um vegano exatamente. é um negócio legal.
0: Mercado crescente.
1: É um mercado crescente, todo mundo quer ganhar dinheiro e as pessoas acabam fazendo greenwash, quer dizer, coloca lá um claim de coisa de vegano, põe lá no rótulo, olha, eu sou vegano e tal. Só que se o consumidor ele não souber exatamente o que está ali e ele não souber é, como isso afeta, né? como esses ingredientes afetam lá o, o final, né? É, ele pode estar tá levando o gato para o lebre, com certeza. Isso acontece também para cosmético natural. Só não acontece com orgânico, porque o orgânico ele tem toda uma rastreabilidade. Certo. Né? O IBD que é quem que tem duas duas certificadoras aqui, o IBD e o Ecocert, eles certificam a cadeia produtiva, mas eles não fazem auditoria na na produção. Então, eu também fico um pouco meio descrente em relação a isso. Na verdade, a gente não está seguro de nenhum lado. Porque se você pega uma, uma, uma produtora, uma artesã que não tem domínio técnico, ela pode fazer alguma coisa que prejudique sua pele. Eu já vi tônico facial com um pH 3. Que aí também é muito baixo e acaba estressando Sim, a pele também. Sim, com certeza.
0: Estressa também. E outra, eu mesmo já encontrei um shampoo vegano, pH 9. É. É um absurdo, é um pH praticamente de um, de um
1: sabão de
0: um sabão de um pó um pó descolorante a 20 volumes por exemplo você vai chegar num ph desse entendeu sim. e altamente né é, degradável né assim degrada a fibra pele enfim
1: ah sim os produtos que são considerados orgânicos eles são certificados pelas certificadoras né desculpa o pleonasmo mas não tem como eu explicar é, as certificadoras, elas vão lá e fazem a, a rastreabilidade dos produtos que foram utilizados na produção. Desses produtos, 95% eles têm que ser rastreados como, é, como matéria-prima orgânica. O natural, você pode é, colocar no rótulo produto feito como natural.
0: Sim, e aí
1: okay. não existe é, uma, uma legislação que diga o quanto você precisa pôr de natural ou não? E tem os produtos que são que eu chamo de caminho do meio que são produtos é, é, mais voltados para o natural que tem às vezes alguma coisa que não, não consegue chegar alguma matéria que não consegue chegar no Brasil alguma matéria prima, né? A uhum. gente tem lá fora agora tem um movimento muito grande de sustentabilidade e cosmética verde onde os ingredientes é, as, as fábricas de ingredientes, elas estão muito preocupadas com esse viés de sim. tentar processar o menos possível
0: sim.
1: e fazer matérias-primas boas, que tenham alta biodegradabilidade, que não prejudiquem o, o meio ambiente. Mas essa matéria chega aqui muito cara e muitas vezes ela só é aberta para grandes empresas. Então, as, as cosmetólogas sim. artesãs, às vezes elas não têm acesso a isso. E aí, sim, você acaba tendo que usar alguma coisa que não seja... Tão bom.
0: tão bom, mas o um assim,
1: balanço, é. né? É, se você for, se você pegar um cosmético tradicional que tem, é, por exemplo, parabenos, né? Que, que são, que são muito conservantes, falados atualmente, é,
0: né? São os... conservantes
1: que, que que interferem na, na questão da, da modulação estrógena né, do, do corpo. Uh, se você for parar para pensar Nesses produtos que têm esses conservantes e alguns, né, produtos Sim. mais naturais que não tem esse conservante, então você já está levando uma vantagem.
0: Certo, com certeza. Né? Assim, né, na verdade, o que a gente pode deixar assim muito claro é o seguinte, né, pessoal. Por exemplo, não podemos esquecer, petróleo é natural e é orgânico. Sim. Certo? Fórmica é orgânico. <risos> então nós não podemos confundir, né, a questão orgânica, natural, saudável, porque sim. se eu passar petróleo na minha pele ou no meu cabelo eu vou ter problemas, né? Sim, sim, <risos> Estou usando um produto natural, então as pessoas precisam entender e discernir, né? Que existe aí, né? Uh, a exigência de uma de você se informar, né? Porque existem produtos, por exemplo, que são uh, que tem, contém petrolatos. Sim. É?
1: Mas sabe que eu, eu nem me preocupo muito com o petrolato, porque hoje em dia, até por pressão popular, os petrolatos estão sendo é, extinguidos, né? E para quem estuda cosmetologia, a gente sabe que, por exemplo, se você for fazer um creme para pés, para uma pessoa idosa, o melhor Sim. vai ser um petrolato. Sim. Porque a gente precisa de oclusão nesse caso. Sim. Então, o que eu não gosto e o que eu fico meio reticente hoje em dia, é a questão da generalização. Então você sim. fala assim, ah, não pode, nada, nada pode ter petrolato. Não, não é assim. Se for um creme para pés, para uma senhora idosa, sim, a melhor, o melhor carreador vai ser um petrolato, sim. porque a gente quer a oclusão. Sim. É, diferente de uma mocinha que tem 20 anos, uma pele extremamente oleosa, e passa um creme que tem parafina, que pode chegar a ocluir é, é, a, a A oclusão é criar filme,
0: tá, pessoal? Criar é. filme na pele, só para vocês entenderem.
1: Isso, pode criar um filme difícil de, de, de conseguir. É, é, permear qualquer permear. Outro tipo ativo E aí você tem uma piora em um quadro de acne, por exemplo. É, outra coisa que também eu fico meio. que eu acho até engraçado. é que, por exemplo, as pessoas falam muito de silicone hoje, né? Ah, o silicone Isso. é ruim, eu não quero silicone, eu não quero silicone, eu não quero silicone. Bom, silicone, nós temos quatro grandes classes de silicone. Os silicones mais antigos, eles tinham um peso molecular muito grande Sim, e acabavam aderindo... gostavam
0: o cabelo, é, eu cheguei a mal, usar a, bastante. Isso, exatamente. A fibra,
1: e aí você tinha que usar um sulfato pesado para poder tirar. Isso. Hoje em dia, apesar de eu não gostar, porque ele, ele é pouco biodegradável, né? o silicone não tem uma grande biodegradabilidade, e é só por isso que eu não uso, existem silicones muito mais leves que eles aderem ao cabelo... É, pela polaridade. É, eu sei que é um pouco difícil explicar isso, mas o que significa? Que quando você usar um shampoo, ele vai desgrudar da fibra e vai sair. Então, esse mito de que o silicone fica grudado no cabelo é um mito é um que a, mito. Própria, a própria indústria que criou. E, na verdade verdadeira, de verdade verdadeira, hoje em dia. A maioria dos produtos veganos usa poliquatenários. Os poliquatenários sim formam filme. filme,
0: exatamente.
1: Então, assim, as pessoas que fazem são condicionantes e no e for... Isso. elas vão e compram lá produtos no pool no que são veganos, mas não se atentam. E essa informação do poliquaténio não chega para elas. Não chega,
0: exatamente.
1: Então, assim, elas estão fazendo tudo errado.
0: Os poliquaternios, só para explicar um pouco para pessoal, eles são normalmente agentes condicionantes, certo? Isso, eles né? são
1: modificados quimicamente Isso. e eles formam... E tem alguns que
0: eu gosto muito, inclusive, sim. que eu acho muito bacana nas formas, acho que fica bem legal, entendeu? Agora sim, né, existe erros né de, de compreensão, você sabe que ontem eu estava vendo uma, a matéria de uma blogueira eu não vou citar nomes, enfim, né, mas ela dizia o seguinte, que e, o fator incompatível, por exemplo, né, de uma, você, né, Cristiane, que é loura, louríssima, né, que faz o seu processo com, lá com descolorante e tal, enfim, para ter um cabelo, né, bacana, né, uma tonalidade mais clara, enfim, e ela, ela diz o seguinte, né, que quem usa... Uh, o shampoo 3 por exemplo, né? E o condicionador 3 não pode fazer o um loiro, tem que fazer um trabalho de desintoxicação porque ele contém hidróxido de sódio. E aí eu fui olhar, porque eu achei um absurdo, né? Falei assim, nossa, Sim. por que seria incompatível o shampoo, com, o condicionador com hidróxido de sódio? E aí realmente eu vi que tinha hidróxido de sódio, mas para apenas ah, mas estabilizar, estabilizar o é, pH. É, é então ele não teria, pH. por exemplo, uma ação de impedir um processo de clareamento, entendeu? Não. Porque ele estava ali só para estabilizar a forma, o pH. Então, eu percebo assim, que existem erros gravíssimos de entendimento das pessoas. Elas olham lá no, 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 no contrarótulo, né? E vê lá o nome da história, mas não sabe por que, que aquele ativo, ele está ali naquela forma e o que, que ele vai fazer, né? Exatamente. Então, a gente tem esse problema que é justamente o entendimento não só das próprias pessoas que estão na área de cosmetologia, né? Como também, quer dizer, nesse caso, eu não, nem posso dizer que essa pessoa que, que comentou isso no blog, ela tem um entendimento cosmético, né porque assim, é um absurdo. Né? Você percebe nitidamente que aquilo aquele ativo estava ali, que é o hidróxido, justamente para estabilizar. Então, a partir do momento que você coloca na mídia né? um comentário como esse, você fere a venda do, do produto. Né? Sim. E ainda passa uma informação totalmente equivocada para o consumidor, né?
1: Não, sim, inclusive é, isso não acontece só com o cabelo. É, tem uma marca também bem sustentável de, de canudos, canudos de, de vidro, né? Que hoje em dia está é. bem na moda, porque as pessoas não querem usar canudo de plástico. E essa marca postou no Instagram que 95% dos protetores solares que temos no mercado, eles têm mesofenona. Né? Isso é mentira. É, no Brasil a gente não usa mais benzofenona há muito tempo. Eu mesma chequei todo, todos, porque assim, eu, eu mandei um e-mail para ela que a gente até comentou em aula. É, meu professor até achou estranho porque ele já tinha falado, nossa, Sim. mas não me, não me lembro de, de achar benzofenona em nada. E aí eu mandei uma mensagem para ela dizendo que de serviço você prestou. Porque, assim, as pessoas já, já estão com medo de proteger as peles, né? Com Isso, com certeza, e precisa, né? E são, os, de radiação os protetores que nós temos. são necessários, principalmente no Brasil, <risos> que a gente tem um índice de radiação solar extremamente alto.
0: Exatamente.
1: E, é, né, dependendo do, do, do tipo de câncer, é, é um câncer super, mega agressivo. Então, eu disse a ela, eu falei, você prestou um desserviço, você pegou uma matéria... E eu fui checar a matéria, a matéria era de 2 mil e patatinhas, né, enfim. Certo, certo. Ela só repostou a, a, a matéria. E hoje em dia, no Brasil, não tem mais. Então, as pessoas, elas... Existe um problema na internet hoje muito crônico, no meu ponto de vista, que é a replicação de informação sem checar a fonte e sem entendimento do que você está passando. Você quer aderir a sua marca a um conceito, sim, sim. e aí você pega qualquer coisa que está na frente e replica ali para criar um conteúdo, e esse conteúdo, às vezes, ele presta um desserviço, é uma pena. Sim,
0: exatamente. Mas assim, Cris, <coughs> perdão, gente, desculpa, estou um pouquinho gripado hoje, mas vamos lá. É, explicando, então, para as pessoas normalmente que querem consumir, né, um produto mais seguro, né, dentro de um contexto, seja ele vegano, orgânico, né, ou natural, né, qual seria ah, os cuidados que ela deveria de tomar, entendeu, quando ela for buscar esse produto no trato pessoal, no dia a dia, seja cabelo, pele, corpo, você teria aí algum referencial para dar para essas pessoas, para que elas possam ah, adquirir, por exemplo, né, é, essa ideia, né, do cosmético Mas com uma, um grau de sabedoria De identificação maior
1: Olha, não tem outro caminho A não ser estudar os ingredientes
0: Ok E não
1: se deixar levar O tempo inteiro Apenas por informação De bloggers, jornalistas Enfim Buscar informação consistente é, Existem inúmeros trabalhos Científicos que são pautados em, em estudos, né? Sim. fomentados. Sim. E, infelizmente, não existe outro caminho. Porque é... você, você não tem como fazer uma avaliação de produto apenas com um conhecimento só superficial. Porque, senão, você, você cai nessa. nessa Por exemplo, nessa questão, igual os, os produtos veganos. Okay. Que você acha que você está salvando o planeta. E na verdade, você não tá, Sim. né, é, em relação, tem que prestar bastante atenção em relação a conservantes, tá, uma das coisas mais alérgenas que a gente tem no, 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 no cosmético, uma, da, uma das classes, né, as classes mais alérgicas que a gente tem, mais alergênicas que a gente tem num produto, num cosmético, são justamente os conservantes e os aromas. É, a gente tem uma questão muito grande as com fragrâncias, cheiro, é. As fragrâncias, as fragrâncias, elas contêm muitos elementos alergênicos.
0: Verdade. Eu já usei é. algumas coisas que eu fui espirrando o tempo todo.
1: E existe essa, esse apego né, do sensorial. Então, o primeiro conselho que eu dou é assim, desapegue do sensorial que você está acostumado a, a, a trabalhar ou usar. Ok. Né? Um produto que é natural... Minimamente né, natural, ou como eu chamo, sustentável, ele não vai chegar nesse sensorial que você está acostumado. Okay. Porque tem milhões de silicones e milhões de melhoradores de sensorial que as indústrias colocam. Certo. É, tanto de cor como de, de, de tato, né? A gente está acostumado às vezes com. É, cabelos que voam e tem muito brilho e não tem zero frizz. É, é aquela vende, coisa né, na... da propaganda. da mídia. É, o único jeito de você ter um cabelo zero frizz é usando um poliquartenário seguido de silicone. Eu sei porque eu já testei tudo Sim. quanto foi formulação no meu cabelo. E, e não, não, não tem nada natural. Agora eles estão começando a produzir algumas coisas que simulam silicones. Sim. Mas eles nunca vão chegar é, ou podem chegar daqui um tempo, né, quando essa parte de, de pesquisa de ingrediente ficar melhor e mais tá. tecnológica, aí sim você vai ter o cabelo da novela das oito com coisas naturais. Tá. Agora, se você quer, aí você tem que fazer um, um, um ponderamento, né, é, qual que é a minha intenção usando o cosmético? Eu quero ficar com o cabelo da modelo ou eu quero salvar o planeta? neste momento <risos> as duas coisas Vou os dois né? sinto muito mas vai ser muito difícil de conseguir eu já usei muitos produtos da concorrência né de, de, de que eu digo da concorrência é de, de vários outros de vários é, várias marcas naturais e realmente atestei assim é você não vai conseguir esse cabelo da, da novela com coisa natural
0: ok cris para fechar para do bem existe não. Não?
1: Não. O, 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 a única coisa que, que salva do parabeno é que ele é usado para produto off. Então, tira do cabelo. Então, você tem um contato ali pequeno. Okay. Mas você tem um contato constante.
0: Ok. Surfactante do bem? Tem. Tem?
1: Tem muitos.
0: Ah, ok. Pessoal, é o seguinte. Depois, uh, no nosso site, Cristiane Menezes vai estar... Tá mencionando alguns parabenos viáveis, né, já que não existe o do bem e do mal, mas no nosso site vai estar constando lá alguns que vocês podem localizar nessas fórmulas e surfactantes também, porque na verdade existe um mito aí quanto o shampoo, uh, né, uh, sem surfactante e na verdade a gente sabe que é, depende muito de como isso é usado, não é? E qual o surfactante que você vai colocar, entendeu? E para que, que ele serve? Enfim, essas informações depois vão estar no nosso site, certo? Certo. E a Cristiane vai passar isso para a gente direitinho e vocês vão buscar lá uma maneira de buscar um produto, uma fórmula que tenha aí um conceito mais tranquilo para a nossa pele, para os nossos cabelos, para o nosso corpo,
1: Sim, para as nossas Cris. crianças, então, para os nossos pets.
0: Exatamente. Né? Tricologia.guru é o nosso site. E entrem lá e não se esqueçam, tá? Todas as nossas formulazinhas lá mais saudáveis vão estar mencionadas lá para vocês terem informação. Ok? Muito obrigado. Então, e ó, a próxima entrevista com a Cris, com a Cristiane Menezes, será sobre mi microbioma. O que é o microbioma? Ele está sendo muito utilizado em cosméticos. É uma inovação na área de um universo que era muito utilizado, por exemplo, na alimentação. E agora vem para a nossa pele. Não percam. Tricologia.guru, Tonto Tofanello e Cristiane Menezes. Até pessoal!